0: Misión de Líder, el programa de radio que habla de desarrollo, emprendimiento y superación personal. Dirige Carlos Herrera. Muy buenas tardes, soy Carlos Herrera, quien nos acompaña hasta ahora. Después de tanto tiempo, Lau, hemos regresado a Bocaribe Radio, los 89.6 FM y por supuesto a su programa Misión de Líder. Estamos muy contentos porque retornamos eh, después de tanto tiempo, un año largo, ¿sí? un año y unos meses larguitos, que nos hicieron reflexionar, nos hicieron pensar nos hicieron reinventarnos, sobre todo, para seguir con todo lo que es el camino del emprendedor, el camino de la persona que está buscando conseguir nuevos objetivos, ¿sí? O alcanzar aquellos objetivos que se ha trazado durante tanto tiempo, durante su vida, durante un año, durante meses, durante mucho tiempo, ¿sí? El emprendedor siempre pasa por estos procesos, Lau. Te doy la, te doy, primero que todo, te doy la bienvenida, te agradezco porque abres nuevamente las puertas de Bocaribe Radio, por supuesto, para nosotros, porque regresamos con toda la ilusión y estamos junto a ti aquí, Laura Senior, quien se encarga del máster. Aquí está Laurita Senior, después de tanto tiempo nos volvemos a ver. Y por supuesto darle un saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran ahí en su casa, que nos eh, sintonizan a esta hora en los 89.6 FM y los que están en la web en bocaribe.net, escuchando la señal de la radio cultural y por supuesto la radio de emprendimiento y nuestro programa Misión de Líder. Le agradecemos hoy 25 de febrero del año 2021. A la fuerza superior Que nos da la posibilidad de estar aquí nuevamente con ustedes Y por supuesto quiero dedicarle este programa Laurita a mi hija María Camila Herrera villamizar Que está cumpliendo años hoy, paradójicamente Te cuento que nació un miércoles de ceniza En la madrugada <ríe> María Camilita, hermosa nena Nació un... Me acuerdo que estábamos en carnaval en ese entonces Y fuimos corriendo con la mamá Un martes de carnaval Porque, no, qué tal, que se viene ¿Qué... Bueno nos fuimos para la casa y después regresamos el miércoles de ceniza y ha nacido la nena. Hermosa, hoy está cumpliendo 12 añitos María Camila. Está grandote Entonces le dedicamos este programa. Por supuesto, María Camila, escúchame, aquí está tu papá. Bueno, el año anterior nos dejó muchas enseñanzas a muchos les dio la posibilidad de empezar un nuevo proyecto económico, un nuevo proyecto, proyecto laboral. Eh, muchas personas se vieron en la imperiosa necesidad, de hora de reinventarse. Tanto se usó esta palabra que la, terminaron usando, la terminó quedando como una frase de cajón. Pero es la realidad. Realidad que a todos nos, eh, nos demostró que debemos aceptar, ¿cierto? Que toca empezar de nuevo. También aceptamos pues, la partida de muchas personas importantes, ¿cierto? Que lastimosamente a causa de de lo que todos sabemos, pues, se fueron, ya no están con nosotros, pero que le hacemos homenaje, homenaje en este día, ¿sí? Entonces, eh, sabemos que aún seguimos en, en condiciones delicadas, donde tenemos que guardar distancia, eh, respetar, pues, todas las medidas de bioseguridad y sabernos conscientes de que empezamos una nueva era de cambios, donde tenemos que adaptarnos, las, em las empresas, por supuesto, se han adaptado a este tipo de cambios eh, las personas en sus trabajos, eh, lo mismo en la familia, la educación. Hoy tenemos una educación totalmente diferente. Los nenes hoy, pues imagínate, una educación virtual. Anteriormente se veía solo en las universidades las personas que estudiaban a distancia, ¿te acuerdas? Que eran personas que hacían módulos o estudiaban sus su, su semestres, sus carreras presencial, semipresencial y era un poco harto para ellos. Porque decían, no, es que así no me concentro muy bien, siento que no me va muy bien en la universidad. Pero muchos lograron cursar y terminar sus, sus carreras, tal cual como, uh, de la mejor no. manera. Ahora todos nos tenemos que adaptar a eso, ¿cierto? Entonces, bueno, en el día de hoy queremos hablar sobre reinventarse, sobre reinventarnos. Y sobre todo, cómo reinventarnos en, en lo laboral, en lo empresarial, en lo digital. Hoy hablaremos de de este tipo de temas, este tema en particular, porque muchos empresarios y emprendedores dieron el salto digital gracias a la pandemia. Muchos en vez de buscar excusas, buscaron soluciones y para eso se hicieron las dificultades para superarlas y aprender de ellas. Así que los invito a que se conecten, enciendan, suban el volumen y se queden pegados a los 89.6 FM de Bocaribe Radio, nuestro programa Misión de Líder, porque traeremos a una persona que nos viene a hablar sobre este tema. Así que, mientras que hacemos la presentación, vamos con algo de música. Vamos con algo de 4.40 y Juan Luis Guerra. Sento, hacemos silencio, por
1: favor. Silencio. Cámara. Sonido. Vamos. Acción.
2: dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez que has llorado sin consuelo que no encuentras la razón pero yo te digo lo viejo pasó cariño lo que viene es mucho mejor tú no sabes que la luna no se queda sola se alegra en un par de olas y le dice a la amapola que espera a su cariñito como la guira espera tambora que todo debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada vale ser impaciente ay no ay no me preguntas cómo yo lo sé que te dé una explicación pero con el buen amor solo hay que creer por tu traje de alegría vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó cariño es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se queda sola Se alegra y Boca, de caribe, radio, radio, Y le dice la es bien, bien, cariño, a si cosa, bien, 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 la sola Espera su cariñito con la Y espera la hora Que todos tienen su hora Debajo del sol naciente Espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente El mar rodeado de estrellas El canto de las palmeras la risa del horizonte y la lluvia todos son para ti El rojo de las calles y el cielo de nubes bellas Fueron hechos para ti, son para ti Siempre hay no Se alegra en un par de horas Y le dice a la amapora Que espera su cariñito Como la cuida espera tan hora Que todo tiene su hora ¿Tú Debajo del sol naciente Ya viene todo bendito De nada vale ser impaciente no. Se alegra en un par de horas Y le dice a la amapora Que espera su cariñito Como la cuida espera tan hora, hora Que todo tiene su hora Debajo del sol No, si es un regalo del Señor Ser impaciente no Si es un regalo del Señor
0: Eso era algo de 4.40 y Juan Luis Guerra Aún, sí. aún hay mucho tiempo, hay muchas cosas que hacer Seguimos aquí en Bocaribe Radio 89.6 FM y esta es Misión de Líder, así que vamos a dar comienzo a nuestro programa y a nuestro invitado. Por supuesto, por acá nos va a acompañar hoy una persona, un barranquillero, él es publicista de profesión, es propietario de una marca con más de 13 años de experiencia asesorando empresas en el tema de marketing digital, Laura. Está casado, tiene cuatro hijos, cuatro hijos que está sacándolo adelante a esfuerzo, a corazón y con dedicación. Es amante de la buena comida, amante de las pastas. De hecho, es propietario de un restaurante muy conocido en la plataforma de donde tú llamas y pides. No, tú entras a la aplicación, taqui aquí y pides domicilio. Ahí vas a encontrarlo. Sí, señora, ya tiene su propia marca de restaurantes ahí. Trabajando firme, le está dando muy bien, le está yendo muy bien. Es emprendedor de corazón ha trabajado en muchas empresas. Ha tenido también lo que es la posibilidad de de ser distribuidor de diferentes productos, entre estos el vino, ha distribuido vinos también. Y esta breve información, este es algo, una breve información de él, pero que sea él el que nos cuente un poco de su vida. Aquí tenemos en los micrófonos de Bocaribe Radio a William Pinzón. ¿Cómo estás, William? ¿Cómo estás?
1: Carlos, muy buenas tardes, muy bien, gracias gracias por ese preámbulo, Carlos. Saludos a Laura, Senior y a María Camila, mis felicidades por esos 12 años, me imagino Carlos sacando pecho por su hijita. Yo tengo dos hijas también <risa> y sé exactamente cómo te sientes, hermano, con respecto a tu hija. La felicidades bien. a tu hija, que el Señor me la siga bendiciendo.
0: Amén, hermano, amén, amén. Muchas gracias. Y por supuesto, Willy, bueno, cuéntale a todos los oyentes de Misión de Líder y Boca de Radio eh, tu carrera, tus inicios, cómo, cómo, pues, cómo un barranquillero decide emprender y salir adelante.
1: Hombre, Carlos, muchas gracias por el espacio y bueno, eh, gracias por permitirme este espacio con, con la gente de, de Misión de Líder y, y bueno, para mí es un honor. Básicamente, eh, este es un tema que tú puedes nacer o te puedes hacer, la verdad no lo sé, pero lo que sí te digo es que eh, recuerdo desde muy pequeño, eh, eh, podía tener yo siete años, ocho años y, y yo a esa edad soñaba con tener eh, mis pequeños negocios y yo soñaba con tener un negocio de esto, de lo otro. Y vi a mis papás toda la vida. Seguramente ellos fueron influ influencers para mí eh, eh, en cuanto a su a su modelo. Eh, lo que me modelaron, eh, mis papás tuvieron todo lo que terminara en Ia tuvieron ferretería, panadería, muñequería, <risa> heladería, <risa> y estuvieron de todo. Y mis papás eh, emprendieron bastante en su vida y eh, los vi como como de la nada sacaban un negocio. Y bueno, creo que por ahí va la vocación. Y bueno, básicamente, pues mi historia de emprendedor eh, eh, arranca desde muy pequeño. Yo a los... Ocho, nueve años ya era uno de los vendedores principales de la panadería de mi papá y, y de los múltiples negocios que ellos tenían. Yo recuerdo salir en una bicicleta, mi papá me ponía eh, eh, unos roscones como a 200 pesos de la época y yo tenía que venderlos a 250, 280 pesos, algo así. Y eran unos roscones grandísimos que eran un tamaño familiar y recuerdo que yo eh, él me los empacaba en unas bolsas individuales y yo salí en la bicicleta de la panería a venderlo a los vecinos y ahí empecé yo a ganarme eh, literalmente mis primeras comisiones. Eh, ahí es donde yo entiendo por qué a mí me encanta tanto comisionar, porque me gusta un porcentaje en un negocio, etcétera. Creo que por ahí eh, es lo que más recuerdo y de ahí en adelante pues eh, mucho emprendimiento eh, de pequeño en el colegio, vendiendo cosas dulces, etcétera. Más adelante pues empieza toda esa carrera, Carlos, eh, donde ya empiezas a crecer y empiezas a montar negocios. Yo recuerdo que de la nada yo montaba negocios. Eh, aquí tu servidor vendió arepa con chorizo y, y queso hace más de 20 años en un puesto de una esquina en un barrio tradicional de la ciudad de Barranquilla, donde nos fue muy bien en su momento. Y bueno, ya de ahí en adelante... Eh, recuerdo que empezaba yo mi carrera universitaria, ya después no me daba tiempo y me dediqué a la universidad. Eh, y bueno, posterior a eso me voy para la ciudad de Bogotá. Allá inicio mis, primeras, eh, mis primeros trabajos, eh, digamos, corporativos en empresas importantes. Y allá un señor me descubre, él me dice, tú estás en el lugar equivocado, tú no eres directivo ejecutivo para estar detrás de un escritorio, tú eres comercial, tú eres vendedor. Y, y, a, y hasta el sol de hoy, Carlos, hasta el sol de hoy le agradezco mucho a ese señor porque incentivó todo ese proceso eh, de emprendimiento sabiendo que todo empresario tiene que ser un muy buen vendedor, tiene que saber vender. Y bueno,
0: aquí nos tenemos. Por supuesto. Este, el liderazgo te... te te lleva a que, a que tú desarrolles diferentes habilidades. Y para un emprendedor, desde mi punto de vista, cuando, cuando tú decides emprender una carrera, un negocio, lo primero que debes aprender es a vender. Si no sabes vender, pues como dice Jürgen Klarik, si no sabes vender, es mejor no emprender. ¿Por qué? Porque tú te debes vender como persona, como imagen, ¿no? Y por supuesto tienes que saber vender tus proyectos. ¿Qué tal te parece, William?
1: Es totalmente cierto, es totalmente cierto. Ahora, eh, yo tengo una teoría, es muy personal, eh, que dice, a la gente no es que no le gusta las ventas. Hay mucha gente que te escucha diciendo, es que ah es que a mí las ventas no me gustan, etcétera Pero realmente lo que he identificado, lo que le tiene miedo es al rechazo, al, al no. Exactamente. Porque porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que vender algo y qué bonito se siente y qué chévere se siente cuando recibimos un sí y logramos un intercambio comercial y nos ganamos una plata. Entonces, eh, creo eh, que nosotros nos desde que nos levantamos nos estamos vendiendo, eh, somos expertos en vender imagen, eh, nos levantamos, nos bañamos, nos ponemos al frente del espejo y, y lo primero que empezamos a vender es nuestra imagen y cómo me voy a ver hoy, cómo me voy a ver en el mes este de noviembre me pongo la mejor ropa eh, y el mejor perfume, si tengo varios, si no, pues el único, pero igual va con la intención de de poder proyectar algo positivo y estamos vendiendo, todo es una venta todo en esta vida es una transacción siempre estamos transaccionando algo, ahora lo importante es que podamos descubrirnos podamos identificar en qué somos buenos y, y, y ya cuando eso esté identificado pues lanzarnos pero indudablemente eh, de acuerdo con que si vas a emprender debes saber vender, si no eh, este, creo que tendrías que devolverte, o sea si tú crees que no sabes vender, pues aprende el arte aprender, de vender, porque también se puede aprender. Sí, sí, claro. Te digo, se puede aprender.
0: Mira, te comento, cuando yo inicié en el mundo, de, yo soy vendedor por naturaleza también. Recuerdo cuando, cuando era niño, mi abuelo, tenía, mi abuelo y mi abuela tenían una venta de, de fritos, algo tradicional pues, en, en las ciudades, ¿no? Y yo recuerdo que a mí no me gustaba salir con, mis tíos lo hacían, ellos agarraban la canasta, colocaban los, los fritos y salían a la calle a venderlos. Y a mí no me gustaba, a mí me gustaba quedarme en, el, en la casa pues esperando que llegara la gente. Luego cuando comienzo a estudiar y cuando paso todo este proceso me doy cuenta que soy yo el que tengo que ir y buscar a ese cliente porque muchas veces el cliente no va a llegar a ti, tú tienes que aprender a buscar el cliente. Y esas habilidades para, para el liderazgo, para el desarrollo tienes que... Que, que, que aprenderlas sí o sí, y eso es, que es lo que muchas veces a, a los vendedores, a las personas que deciden montar un negocio, les, les choca, pues porque ellos no están acostumbrados a ir a buscar al cliente.
1: Así es, así es. Entonces, sí, así es. Es un tema que, que mira, en, en la vida todo debe ser trabajado, todo debe ser desarrollado, De, debe haber un trabajo arduo, todo en cualquier área en que te metas. En cualquier área que incursiones y, y e indudablemente pues para los que nos consideramos emprendedores innatos pues qué mejor forma de iniciar un día eh, aprendiendo eh, en cada en cada área con un líder con un mentor con un amigo con, con un empresario que conozcas con un cliente mira hay mucho hay mucho en muchos escenarios mucha gente no aprovecha las grandes oportunidades que le da la vida solamente con tener acceso al gerente de una empresa ya seas como proveedor o no pero eh, cada vez que yo me siento al frente de la de un gerente eh, eh, muy aparte de mi objetivo en ese momento sobre qué voy a lograr a nivel comercial yo estoy prestando atención es qué le aprendo a esa persona qué información puedo absorber de él ya sea directo o indirectamente muchas veces me lanzo a hacerles preguntas muy directas acerca de sus negocios y pues les, les, les digo mira, con, con el ánimo de que me enseñes eh, me gustaría saber cómo haces tú esto y, y es una oportunidad grandísima en nuestros conjuntos residenciales en nuestro barrio hay gente que con mucho liderazgo con, con, con empresas, con negocios te sorprenderías, Carlos y, y ahí es donde uno tiene que estar atento Okay. Eh, va más allá va más allá de que el, el no sé, va más allá de que es que eh, eso no es para mí. Uh -huh. Es cómo aprovechas cada oportunidad para absorber sobre esas habilidades que tienes que aprender y desarrollar. Y créeme, la respuesta está saliendo de la puerta de tu casa. Ay, con, con el que tú menos creas estás hablando con un líder, un empresario, un dueño de negocio y, y hay mucha gente eh, allá afuera que está dispuesto a también a enseñar, lo que pasa es que no estamos atentos y, y, y dejamos ir la oportunidad.
0: Ok. Eh, William, después de tu experiencia y todo lo que has experimentado con todos los negocios que has tenido, ¿por qué cuesta tanto tener un, un emprendimiento y mantenerlo, mantener vigente un, un, un negocio en el mercado? ¿Qué es lo que está afectando al emprendedor?
1: Ok, bueno, mira, yo, yo te puedo hablar por mi experiencia claro, propia, por o sea, lo que yo he vivido, lo que yo he vivido, y creo que la, la razón principal por la cual a la gente le cuesta mucho es porque no creen en sí mismos Jack Canfield que es uno de los autores que yo sigo eh, en sus libros eh, él, él nos enseña eh, que todo depende de la autoestima que nosotros manejemos acerca de nosotros mismos y el nivel de autoestima que tú tengas te va a llevar a un éxito éxito X ese éxito X te va a ayudar a tener más autoestima y se vuelve un espiral ascendente como un sistema, se vuelve como un ciclo, entonces entre más autoestima, más éxito entre más éxito, más autoestima y, y él nos enseña que es importante creer en nosotros mismos él, todo parte de la fe todo parte de, de tu identidad, ¿quién crees tú que eres aquí en el planeta Tierra? Para, eh, ¿quién crees tú ¿O qué crees tú para qué naciste? Entonces, si, si todo, el, todo el tiempo estás eh, meditando en esto, eh, que es algo un tanto trascendental, pues eh, podrías llegar a lograr cosas. Mira, eh, llega un momento, Carlos, donde es inevitable dejar de pensar en metas, en logros, cuando esto tú lo vuelves un hábito. Hay tres cosas en las cuales eh, eh, tú tienes control. Tienes control de tus pensamientos tienes control lo que habla tu boca y tienes control de cómo actúas son las tres cosas en las que tienes control y, y perdemos muchas veces de vista estas, estas tres cosas que tenemos control primero los pensamientos nos estamos levantando todos los días eh, pensando que no somos capaces que no merecemos que, que no lo lograremos entonces ese pensamiento nos lleva inclusive a hablar cosas negativas de nosotros mismos el yo no puedo yo no tengo eh, eh, yo no y, y todo se vuelve un yo no y eso qué pasa genera una acción y la acción va encaminada a ese mismo negativismo que puede ser achantarse, quedarse quieto no hacer nada sentir mucho temor mucho miedo y eso ese miedo paraliza y nunca haces nada
0: exacto Entonces, le yo yo
1: creo que yo creo que par si partimos de esa raíz empezamos bien y de ahí en adelante pues ya vienen otro tipo de variables que influyen en el proceso de emprender.
0: Sí, claro, porque la persona pues al encontrarse en, en ese círculo, digámoslo así, en ese círculo vicioso del negativismo, se frena y deja de, de, de hacer acciones que lo lleven a, a conseguir esa meta que está buscando, ¿no? Todo parte del pensamiento y, y del control de tus emociones, porque al tener eh, pensamientos negativos vas a tener eh, emociones negativas y esto te va a llevar a acciones negativas, es decir, a frenarte, a no Total. creer, a dejar de hacer, a la, a, a la inactividad, ¿cierto? Esto es algo psicológico que muchas personas no lo aplican y, y, y lastimosamente por desconocer, no es porque no quieran, sino por desconocimiento caen en este círculo vicioso. Bueno, tengo otra pregunta, ¿por qué? ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas en el momento de iniciar una empresa o un negocio, William?
1: Bueno, mira, eh, recomendación plena, es decir, no, no busquen fórmulas mágicas o polvitos mágicos. Yo creo que esto ya lo hemos escuchado. El problema es que suena tan sencillo que... Ah, la, el mismo consejo siempre. Tener claro, identifica qué es lo que te apasiona. Si ya lo tienes identificado, conviértelo en un negocio. Punto. De ahí en adelante, pues, por supuesto, vienen otras cosas. Pero mira, identifica qué te apasiona, qué es lo que te mueve. Que cuando tú hablas, ¿qué te mueve las fibras? ¿Qué te pone los pelos de punta? Es lo que te saca una sonrisa. O lo que te hace subir tus ojos hacia el lado derecho a imaginarte cómo sería tu vida si tuvieras eso. Esas cosas que te que realmente te mueven las fibras, que, que, que mueven eh, las tripas, por decirlo así. Exacto. Cuando tú identifiques eso, y lo y, y, y ya tú sabes que ya... Eh, este Estás seguro que eso es, entonces eh, conviértelo en un negocio. De ahí en adelante, hermano, ya es cuestión de tiempo para que, para que sea un éxito. Casualmente casualmente a mí me preguntaron hace unos días, William, ¿tú cómo sabes que lo que haces te apasiona? Y yo, no, yo, pues, yo estaba un poco distraído en ese momento, pero anoche eh, me acordé, me acordé. ¿Qué es exacto? ¿Cómo identificar cómo eh, cuando algo te apasiona? Entonces, por ejemplo, eh, tú dijiste, pues en la presentación tengo un negocio eh, eh, ya en, en una de estas aplicaciones. Y ayer entró un, un pedido a eso de las 10 de la noche. Eh, eh, esto, estos pedidos los estamos gestionando eh, nosotros mismos. Y, y a esa misma hora nosotros empezamos todo el proceso de alistamiento para despachar el pedido. Y a mí me sorprendió mucho algo, Carlos. Yo estaba cansadísimo. Yo, yo estuve todo el día asesorando clientes, estuve entregando unos proyectos de marketing digital a, a, a otros clientes. O sea, fue un día bastante movido. Okay. Y al final del día, cuando a las 10 de la noche esta, entra este último pedido, eh, yo, yo me sentí tan recargado, me sentí tan tan confortado, eso me dio energía, eh, me dio alegría, me dio de todo. Claro. El poder estar haciendo lo que me apasiona, a mí me encanta la comida y, y, y el hobby de nosotros allí en la casa es comer, pero comer, comer sano. chévere, o sea, sano. sí, sí, comer chévere, es decir, es como, como, en algunas casas de pronto un hobby es salir, ir a un parque, nosotros alrededor de la comida, mira, vamos a preparar esto, mira esta receta, mira esto y lo otro. Y ayer tenía una hija, a, mí una, a mi hija mayor, la, la tenía enseñándole haciendo pista, haciéndole la masa de la pista para que ella aprendiera cómo hacerla. Y, y, y yo recordaba ayer eso, todo todo lo que me produce esa pasión. Entonces, cuando tú, a pesar de un día largo, eh, eh, un día donde te sientes físicamente cansado, mentalmente agotado y cuando te rozas con eso, que te pone los pelos de punta, que te da emoción, que te recarga, presta la atención. Es posible que ahí esté tu pasión.
0: Exacto. Es sentir esa vitalidad al momento de realizar esa acción, ¿cierto?
1: Sí. Claro, es sí,
0: que, eh, que, que lo que te anima. Que te te, 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 te apuestas
1: y te levantas pensando Exacto. en eso. Pensando en eso. Sí.
0: O sea, es estar, estar pensándolo. Por ejemplo, te voy a colocar mi ejemplo. Cuando el año, en el 2019, yo termino. Eh, mi segunda temporada de Misión de Líder y esperábamos el 2020 con todo para arrancar, ¿cierto? Nuestra tercera temporada y se viene todo lo que fue el virus. Yo duré todo el año visualizando. Bueno, voy a volver con esto, voy a volver con esto. Llamaba aquí a la emisora, me contrataba con Laura. Laura, ya está. No, todavía no, todavía no. Laura, no lo recuerdo. Porque yo quería regresar nuevamente y lo pensaba, lo visualizaba, lo escribía. Lo tengo anotado en mis, en, en mis libros de apuntes de propósitos a cada año. Lo tengo ahí. Ah, esa es otra recomendación. Pues ya una recomendación mía. Pues anótenlo. No les dé miedo de agarrar una libreta o una o una cartelera de sueños. Le estaba contando a un amigo hace, en, en esta semana que nosotros debemos tener una cartelera de sueños o de propósitos. Se escucha un poco cursi, pero es real. Usted tiene un propósito, tiene una meta, escríbala. Colóquela en un lugar donde la visualice, donde pueda decir, voy por eso, voy por eso. Las personas, hay muchas personas, muchos deportistas que quieren alcanzar una meta física y agarran el, el calendario, ¿no? Y van tachando día por día, día por día, día por día. Hoy hice esta rutina, hoy hice esto, hoy hice. Y van quemando, van quemando, van quemando hasta que llegan a donde lo deciden, hasta lo que han decidido, ¿no? Entonces, recomendaciones que doy yo, tengan presente, anótenlo, apúntenlo y vayan por ello, ¿no? Este, Willy. Mmm, lo que pasa es que muchas veces el emprendimiento y el generar ideas de negocio y crear un negocio te genera ansiedad y zozobra. ¿Cómo lidiar con esto, Willy?
1: Bueno, eh, todo parte desde el, el qué tan qué tan buen administrador eres de tus pensamientos. Eh, esto también es muy bueno hablarlo porque eh, detrás de todo gran líder o, o gran administrador eh, primero tenemos que pensar en qué tan buenos administradores somos de nosotros mismos. El pensamiento es importante. Eh, eh, ¿Qué es lo que estás pensando constantemente? Por supuesto que eh, nos han sucedido cosas, Carlos, nos han pasado eh, situaciones donde eh, las circunstancias que estás viendo no son las mejores, pero tienes dos opciones. O piensas en la salida o te sigues enfocando en el problema y te hundes más en él. Entonces, eh, es mi forma muy particular de enfrentar eh, Y te lo digo, este es un ejercicio Diario eh, Esto no es porque estamos en una entrevista de radio Te lo estoy diciendo, esto es real Cuando tú lo vuelves un hábito En tu vida eh, eh, Ya después es un tema De inercia, es decir, se vuelve Se vuelve como que automático en ti Exacto. Y básicamente Enfrente a una adversidad Primero, ¿qué es lo que piensas? Era lo que tú decías ahorita, un pensamiento genera una emoción, la emoción, una reacción o una acción. Y esa acción va a generar una consecuencia. Entonces, eh, básicamente yo me devolvería ese principio si las cosas no te están funcionando y a mí me pasa. Entonces, mira, Carlos, no creas que el empresario, emprendedores de éxito continuo todos los días. No, eh, yo eh, nosotros vivimos en una autoevaluación todo el tiempo. Y te digo, en lo personal, yo todavía considero que hay muchas cosas por mejorar. Y, y, y siempre reviso. Si este resultado no me gusta, entonces reviso mis acciones. Luego reviso qué emociones he venido experimentando para haber, eh, haber realizado esas acciones. Y por ende, me voy al pensamiento que estoy teniendo en este momento. Los pensamientos son importantes. Hay que administrar muy bien lo que estamos pensando. Eh, hemos pasado por dificultades, todas las que quieras, inclusive... Eh, eh, emprendimientos que hemos arrancado lo hemos arrancado con cero pesos yo recuerdo eh, en, en, en el año 2018 hace casi ya tres años eh, eh, después de una una sociedad eh, donde no fue mala la sociedad era muy buena el problema es que en, en la ecuación hubo un aprovechado Entonces, digamos que hubo una especie de estafa donde la persona no cumplió su palabra y nos dejó en el aire y recuerdo que yo después de haberle invertido cinco meses de mi vida a ese proyecto, donde después de pasar de tres, me, de tres puntos comerciales en, en la ciudad, pasar a 14 a nivel región Caribe, eh, en manos de, de mi administración, eh, esta persona decide, no, ¿sabes qué? O sea, mira, este es, así me lo dijo. Este es patrimonio de mi familia. Y la verdad... Ya a este punto no estoy dispuesto a, a, a cederte una parte de las acciones de la empresa. Así que lo que quieres ofrecerte que seas mi empleado. Así, uh -huh. me la tiró muy chévere. Uh -huh. Para mí fue un golpe durísimo en ese momento. Fue, pero mira, es de uh -huh. los golpes más bajos que yo he recibido porque me sentí engañado, estafado, me sentí. Y, y lo más importante para mí en ese momento, yo pues, eh, en esos momentos, gracias a Dios, venía teniendo unas mentorías eh, con, con, con líderes, con empresarios, con gente de negocios que manejan un nivel de conciencia eh, eh, bien están bien parados, por decirlo así y, y, y yo me agarré de eso de los principios que empecé a, a aprender con ellos y, y resulta que en cuestión de un mes te digo, literalmente eh, si había en la cuenta... 200 mil pesos era mucho después de todo ese proceso de ese de, de ese estrellón con ese emprendimiento. Y te digo, con 200 mil pesos arrancamos lo que en ese momento yo yo no lo sabía en ese momento, pero hoy me doy cuenta lo que en ese momento se convertiría para mí en la semilla para volverme un empresario en el sector alimenticio. Y recuerdo que ahí en cuestión de 20 días, 25 días, nació... El, 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 el un vino marca propia nuestra vino artesanal con, con sabores de, de eh, artesanales de corozo, de, de piña etcétera y fue un éxito en claro, su momento sí, claro. y, y, y gracias a Dios pudimos pasar ese fin de año tranquilos por las ventas que se lograron a nivel corporativo de ese vino y te digo eh, 200 mil pesos creo que era lo que había en caja entonces es un tema de cómo tú ¿Cómo tú enfocas tu energía? Yo hubiera podido quedarme llorando por el golpe y haber pasado un fin de año digámoslo así a los barranquiero a costillas de la familia decir, ay, me fue mal, ayúdeme o, hey, me levanto eh, yo sé quién soy sé para qué vine eh, tengo unos hijos eh, que son el motor diario para movernos y, y eche para adelante y, y fíjate, eso se volvió Carlos en, en la semilla, en lo que yo considero la semilla, para yo empezar a voltear mi mirada en los negocios al sector alimenticio y ya hoy es una realidad,
0: gracias a Dios. Ok, lo que acabas de contarnos es vital, porque al momento de, de crear un proyecto empresarial, eh, debemos tener en cuenta lo que es un un socio, ¿no? Lo importante es que es un socio con, con nosotros para poder llevar esa, esa idea a cabo y poder... Eh, Tener un buen relacionamiento de la organización en la cual nos desempeñamos,
1: ¿no? Sí, total. Eh, es importante, mira, hay que hacer una aclaración a, a tu audiencia. Las sociedades no son malas. De hecho, son muy necesarias. De hecho, si tú volteas a ver las grandes empresas que, tú, que vemos alrededor aquí en la ciudad, en Colombia, son compuestas por sociedades. Aquí lo importante es asociarse bien. Hay unos principios que se nos enseña para saber escoger. Desafortunadamente, en algunos casos, vas a encontrar personajes que disfrazaron muy bien sus intenciones y, eh, reales y al final pues, te salen con lo que tienes que salirte. Pero aún para esos casos, hay, hay instrumentos en los que te puedas proteger. Por eso es importante que en cada sociedad todo esté muy claro, todo quede muy que quede por escrito, queda avalado por notarías eh, y, y, y toda una serie de instrumentos que la misma ley colombiana nos permite para protegernos pero las sociedades son importantísimas y claro por supuesto, escoger, saber escoger el socio, eh, eso es un arte, eh, en el caso mío no me di tan duro porque fue el primer socio eh, digámoslo así, formal con ese nivel de inversión con ese nivel o, o esa envergadura a nivel empresarial con la que eh, pretendíamos sacar adelante el proyecto, y digamos, dije, bueno, aprendizaje. Eh, no me fue tan mal. Eh, pasamos de, de de tener presencia en tres centros comerciales a tener presencia en 14 a nivel región Caribe, y, y yo dije, no me fue tan mal. O sea, listo. El resultado no fue ideal, pero aprendí muchísimo, muchísimo. Y te digo, eso me fortaleció. Hoy en día, eh, ya el tema de la inteligencia emocional es importantísimo. Eh, a mí, pues, eventualmente me llegan personas a querer asociarse, a ofrecerme, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Y, y lo que aprendí en aquella oportunidad lo aplico a hoy. Y, y ya sé, sé decir cuando no y cuando no estoy seguro, eh, me tomo un tiempo okay. eh, de, 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 de relacionarnos, de de conocer más a las personas, etcétera. Pero okay. sí es
0: importante. Bueno, William, este, el tema principal del programa es el emprendimiento digital, ¿cierto? Como como, como hablamos, tú tienes un, un restaurante en el cual utilizas las plataformas digitales. Hoy se ha vuelto un boom lo que es el emprender en, en, en este tipo de, de restaurantes, ¿cierto? Son como cocinas ocultas en las cuales las personas deciden colocar eh, el servicio de... de de, de restaurante en plataformas como como iFood, hay otras también que son importantes, está Rappi, está iFood hay otras muy importantes, pero también hoy se ha vuelto un boom lo que es el marketing digital quiero que me hables un poco y profundices sobre este tema ¿sí? tenemos 15 minutos todavía para, para hablar sobre este tema que se ha vuelto de vital importancia para todas las personas Esas, esos negocios, esos emprendedores y empresarios que no han podido llegar a lo digital, qué hacemos, cómo lo recamos
1: Vale, vale. Bueno, mira, es desearlo, quererlo. Mira, precisamente acabo hace una hora de colgar con una empresa muy famosa, muy conocida aquí en la ciudad de Barranquilla, eh, donde hoy en día, aunque ya se digitalizaron y ya tienen un proceso de, de marketing digital adelantado, están teniendo algunos inconvenientes eh, acerca de sus resultados comerciales. Y, y, y me llamó la atención porque hablando con la persona, yo le dije, ¿sabes? Y sabes que yo hace 10 años estuve en tu empresa presidente el proyecto de marketing digital y, y me cerraron la puerta. <risa> Entonces yo me reía, hoy me río, en ese momento para mí fue un, digámoslo así, un revés comercial. Eh, pero hoy en día darnos cuenta que la pandemia no es que eh, eh, trajo el marketing digital, ya el marketing digital estaba aquí. Yo te puedo decir que aproximadamente hace 6, 7 años, digamos, que ya iniciaba el fuerte a nivel digital. O sea que nosotros realmente, hoy a 2021, ya a un año casi de la pandemia, no es que estemos un año, para los que no se han digitalizado, no es que estemos un año eh, de atraso para los que no se han digitalizado. Yo creo que tienes 8 o 9 años, más o menos. Sí, claro. Un poquito más.
0: Lo que pasa es que... Sí, tienes se... 8
1: 9 años, exacto. Existió que la pandemia lo que ponernos una lupa y decirnos necesitas digitalizarte porque este mundo es muy dinámico, está cambiando marketing digital no es más que el conjunto de herramientas que puedas utilizar y que esas herramientas usan técnicas y estrategias para decirle al mundo que tienes una empresa, un producto un servicio o una marca personal en las redes sociales por supuesto juegan un papel importantísimo en esto pero marketing digital son un conjunto de herramientas que, que le que nos va a permitir llevar a, llevar a buen puerto eh, eh, tu marca o tu producto es importantísimo eh, 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 entender que es obligatorio es decir ya hoy tener un sitio web hace parte de ese activo obligatorio cuando arrancas como emprendedor Tener unas redes sociales sobre esa marca o esa empresa es obligatorio, ¿sí? Y hacer presencia en diferentes eh, portales que te ayudan a, a potencializar toda esa presencia en Internet. Y, y es necesario. Este servidor te lo dice. Eh, tú hablabas al principio sobre el tema de reinventarse. Aunque nosotros veníamos eh, asesorando marca, eh, eh, marketing digital, y tuve que reinventarme también, o sea, tuve que, que adaptar el marketing digital para esta, esta nueva situación que fue la pandemia y, y, y fue cuando más consumimos nuestros propios servicios. Recuerdo, Carlos, que eh, regresaba de un entrenamiento de crecimiento personal 21 de marzo del año pasado. Venía de Cartagena y, y en el camino recibíamos la noticia que Cartagena estaba siendo puesta en cuarentena que Barranquilla en las próximas horas iban a ser puestas, cosa que resultó fue 24 horas después. Y, y el encer en el encerramiento eh, yo sufrí una metamorfosis en cuanto a mi negocio. Y, y empecé a, a, a revalidar cómo era que estaba haciendo el negocio de los asesoramientos. Gracias a Dios, pues ese pool de clientes que veníamos... Eh, Manejando durante ya años anteriores y estas relaciones nos permitieron seguir avanzando. Yo, durante el año, bendito sea Dios, eh, el 2020 fue un año bueno para nosotros. Todo el mundo empezó a digitalizarse, todo el mundo empezó a recibir asesorías, a pedirlas. Y dentro de esa reinvención que hicimos en lo personal, fue decidirnos a formalizar los. Otras ideas de negocios que veníamos desarrollando para clientes y hacerlos para nosotros mismos. Ok. Entonces, hoy en día.
0: Ok, claro. Eh, Continúa.
1: Ah, ok, dale. No, eh, básicamente es eso. Es la importancia eh, de entender que es obligatorio. Es decir, ya hoy mi mensaje para la audiencia es: mira, digitaliza tu negocio. Okay. Digitalízalo.
0: ¿Qué necesito para, obviamente, un negocio, pero qué necesito para poder tener una web?
1: Bueno, mira, eh, hoy en día es muy sencillo. Eh, inclusive, si tú estás de acuerdo, podríamos inclusive, no sé, taller o una algo eh, que, en lo que pudiéramos ayudar a la, a la audiencia que esté interesada claro. a entender esto un poquito. Mm. Y básicamente es tener una dirección digital. Esa dirección es la famosa punto .com. Mm. Es comprar un, un nombre, eh, es comprar no es alquilar, porque realmente te lo alquilan y, y es tuyo mientras lo estés pagando. El día que lo dejes de pagar, ya no es tuyo y queda disponible. Pero básicamente es comprar un nombre digital, que es un punto com, eh, ponerlo en un servidor, eh, implementar unos, unos diseños para que se vean bien bonitos eh, eh, y que funcionen comercialmente, que lleven a la acción y que finalmente, por supuesto, haya un resultado en venta, porque marketing digital no es solamente hacer presencia, sino que haya resultados. Que, que al final de, de cuentas en el mes tú digas cuánto vendí. Entonces, eh, eh, es muy sencillo, dominio, eh, poner un sitio web, eh, tener claro qué es lo que quieres eh, mostrar y alrededor de ese sitio web, eh, pues eh, empezar a incursionar en otras plataformas que te van a ayudar al tráfico, eh, al tráfico de, que te visiten a ese sitio web. Eh, Instagram, Facebook, eh, para los que utilizan mucho los canales de videos, entonces entra el tema de YouTube, claro. entra el tema de Instagram con los Reels, entra el tema de, inclusive ya TikTok se vuelve una herramienta sí, comercial ya, ya lo es. en ciertos sectores, y, y no, es sencillo, mira, ¿cuánto, ¿cuánto demora hacer una implementación de esta? Básicamente tú en tres días ya tienes montado un negocio digital, en, en cuestión de, en esos mismos tres días ya montaste redes y listo, para de contar. Mira, yo quiero contar rápidamente. Yo monté en pandemia un negocio de venta de productos. O sea, monté a nombre mío porque lo venía haciendo para muchos clientes. Uh -huh. Pero yo no, yo, entonces yo dije, bueno, si yo lo hago para otros clientes, lo voy a hacer para mí. En cuestión de tres días, ya yo tenía página web, redes sociales eh, y ya estaba facturando y, y les doy el testimonio. Mis hijos pu pudimos, con el favor de Dios, Carlos, eh, pudimos eh, tener recursos para mis hijos, para los gastos, mes a mes, durante toda la pandemia, solo por esa tienda, Excelente. esa tienda digital. Y te digo, yo no era el dueño de los productos. Sí,
0: es como un Amazon, ¿no? Uno viene y coloca... Eh, coloca los productos, les hace publicidad, ta, 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 y la gente llega, compra y uno no es el distribuidor, el distribuidor es otro, lo, nosotros lo que hacemos es un puente, un canal, ¿cierto?, para que el cliente conozca el producto, acceda a él y nosotros nos ganamos la comisión, ¿cierto?
1: Así es, perfecto, así es.
0: Perfecto, este, también quiero así que me es. hables un poco sobre el SEO, ¿qué es el SEO?
1: Bueno, el SEO no es más que el acrónimo, de una palabra técnica en inglés que se llama Search Engine Optimization, que es la optimización en motor de búsqueda. En este caso estamos hablando de Google. ¿sí? Es cómo optimizar tu sitio web, ya sea un sitio web corporativo o un e-commerce, eh, para que Google te tome en serio. ¿Google qué es? Google no es más que el concurso universal de belleza de las páginas web. Eh, esto suena una, un, un tanto loco, pero es básicamente así. Google lo que está buscando es eh, poner en su buscador las páginas web más bonitas. Y cuando decimos bonitas no me refiero al tema gráfico, aunque, tam aunque también es importante, sino en, en cuanto a las características técnicas. Entonces un sitio web eh, hoy en día tiene que tener unas características técnicas para, para ser posicionado en Google con SEO, sí con SEO particularmente. Y SEO es básicamente ese posicionamiento orgánico. Orgánico es que es natural, que no te cuesta una plata directamente a la que le podrías estar pagando a Google eh, para que te muestre ahí en los resultados de búsqueda. Para eso hay otro tipo de estrategia que no es SEO, sino SEM, terminado en M de mamá. CEM, claro. y, eh, eh, pero SEO básicamente es eso, son una serie de técnicas para configurar dentro de tu sitio web eh, eh, para que Google te tome en serio doy una rapidito eh, que tu sitio web tenga certificado SSL exacto, que es ¿sí? la seguridad, ¿no? que, la protección sí ese candadito que vemos en el lado izquierdo del dominio si no lo tienes, eh, Google le va a poner este sitio no es seguro entonces, si vas a vender eh, en línea, eh, chanfle, por ahí no es la cosa. Tienes que poner un certificado SSL, okay. que salga el candadito. Perfecto. El, el otro, Otra característica eh, importantísima que tu sitio web sea adaptativo a todos los dispositivos móviles. ¿Sí? Eh, es increíble, parece mentira que al 2021 todavía yo encuentro sitios web que no son adaptativos. Exacto. Tú entras desde un celular, un portátil o una tablet, y se ve la misma página web. No hay una página web que se adapte según al dispositivo. O si sea, es un celular, se adapta al celular y lo voy a mostrar gráficamente a como el celular me lo pide. Perfecto. Entonces, el SEO importantísimo eh, eh, que exista en todos nuestros sitios web.
0: Ok. Este, para acceder, por ejemplo, hablemos de, hablemos de costos, ¿sí? Rápidamente me quedan cinco minutos. Entonces, regálame los costos pues para, por ejemplo, diseño una página web. Rápidamente me quedan cinco minutos. No, pues. Me dice por acá a la horita que me quedan tres. Ok. Rápidamente, costos para acceder a tu servicio y que nos promociones por acá a tu marca digital para que puedan llegar nuestros clientes, las personas que estén interesadas ¿sí? en lo que es la marca, eh, la publicidad en redes sociales y en Google.
1: Hombre, Carlos, bueno, mira, este, um, ahorita, actualmente, nosotros tenemos un paquete para emprendedores, no es para empresas. Y no es para eh, grandes o gente con muchos recursos, porque no es la idea. La idea es llegar a gente que está emprendiendo y que y que realmente necesite algo muy, pero muy económico, pero con altísima calidad. Entonces, con 380 mil pesos aproximadamente, montas todo una empresa digital. ¿Eso qué incluye? Incluye el logo de tu empresa, incluye el brochure de productos y servicios incluye eh, el dominio, el hosting, en la página web, eh, activarte en redes sociales, en Instagram, en Facebook, colocar el, eh, los, todos los gráficos correspondientes a cada red social y darte el impulso, el asesoramiento para que tú puedas seguir administrando ese sitio y poniéndole toda la información que quieras ponerle en tiempo real. Con 380 mil pesos, de eh, con unos costos muy muy aterrizados pero con una altísima calidad y, y créeme ha sido una bendición junto con mi esposa que, que venimos manejando algunas asesorías este es impresionante como la gente está entendiendo esto y dice sabes que quiero el paquete y van y lo hacen van y lo hacen y se activan en redes sociales, se activan Sí, lo han
0: entendido Listo, muy bien, bueno este, Vamos dándole final a nuestro programa William, eh, danos tus redes sociales danos tus contactos pues, para que nuestros oyentes puedan contactarte y manejar tu después tu, pues, y acceder a tu portafolio ya estamos finalizando nuestro programa hoy, 25 de febrero esta es Misión de Líder, Willy, despídete
1: Gracias Carlos eh, muchas gracias a toda la audiencia de Bocaribe, al programa Misión Líder y bueno, me puedes encontrar en redes sociales a nivel personal, ws Pinzón en Instagram ahí vas a encontrar esencialmente lo que es mi vida. A nivel de negocios, eh, me encuentras en Marcas Digital, así como suena, Marcas Digital, y, y mi página web, marcasdigital.com, que ahí encuentras toda la información que necesites, pero por supuesto, eh, por, por el cariño que sentimos eh, por Bocaribe y el afecto que tenemos con Carlos, Líquedas. pues todo el asesoramiento que, que toda tu audiencia requiera, con mucho gusto, eh, pueden eh, comunicarse a, a, a mis números que están en las redes sociales okay, Que yo con mucho gusto los asesoro Sin ningún sin ninguna pretensión eh, Porque Todo lo que hagamos por los demás Dios lo hará con nosotros Ok,
0: perfecto, damos finalizado nuestro programa En el día de hoy, esta es Misión de Líder Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde Soy Carlos Herrera que nos acompañó hasta ahora aquí En Bocaribe Radio 89.6 FM